0: muy bien pues bienvenidos hola a todos todas todos encantada de saludarles como siempre es un gusto compartir este espacio con ustedes y hoy estamos en el consultorio con steph garcía tu terapeuta anual. pues bien en el último podcast les hablé un poco acerca de cómo lograr salir de la, de la dependencia emocional, bueno, no como salir, sino las fases de la dependencia emocional y esta, esto es muy importante porque cuando estamos atravesando por un proceso así, es necesario saber en dónde estamos, cuál es mi punto de partida, si estamos al inicio, en el medio, al final y eso no es para juzgarnos, sino para entender en dónde estamos y pues bueno, pues, seguir caminando el recorrido que nos hace falta. Y hoy quiero hablarles un poco acerca de esto y es cómo superar, esa dependencia a solos o si es posible hacerlo, sí. Miren, cómo superarlo solos, estarán preguntando muchas personas, porque eh, creo que a veces mmm, no queremos recurrir a un psicólogo, o no tenemos los medios para hacerlo, o a una persona que nos que nos guíe, o mmm, tenemos creencias limitantes acerca de, la, de los psicólogos, en fin. Así que hoy les quiero explicar un par de cosas Para poder eh, que ustedes identifiquen Si pueden salir de esta situación solos o no Miren, superar una ruptura de pareja ya de por sí Suele ser un camino arduo y tortuoso Así que es importante que hagamos un proceso de duelo bien hecho Que nos permita comprender qué ha pasado Y sobre todo, pues, lo que ha fallado Y aceptar, ¿por qué no funcionó? Así es como realizamos el aprendizaje necesario para crecer y a partir de esas experiencias no repetir los mismos patrones erróneos en la siguiente relación. Y bueno, en realidad todos tenemos la capacidad de superar una ruptura de manera sana y recuperar nuestro equilibrio, pero en los casos en los que ha habido dependencia emocional es muy diferente. Creo yo que todos deberíamos hacer un proceso terapéutico con un buen profesional cuando acabamos una relación porque esto pues, nos ayudará a aprender lo necesario para nuestro proceso de crecimiento personal y para poder abordar mejor futuras relaciones a veces un amigo con quien podamos hablar y nos ayude a tomar una nueva perspectiva de las cosas puede ser suficiente como todos sabemos el simple hecho de hablar sobre eso ya es terapéutico tener personas de confianza a nuestro alrededor que nos aceptan pues como somos y nos abrazan a pesar de las dificultades, sin juzgarnos ni valorar lo que nos está ocurriendo, puede ser justo lo que necesitamos. Pero hay que tener en cuenta que hay rupturas de rupturas. Así que no siempre va a ser suficiente un buen amigo para superarlas. O sea, no es lo mismo abandonar una relación de mutuo acuerdo, cuando los dos sienten que el amor se ha acabado, pero son buenos compañeros y si se quieren respetan que una ruptura en la que uno de los dos no quiere soltar al otro de ninguna manera, aunque esté recibiendo maltrato y humillaciones desde hace mucho tiempo. Creo que son muchas las personas que nos hacen, digamos que nos ayudan a que el proceso terapéutico sea más adecuado, pues porque lo veo en consulta todo el tiempo. Hay personas que eligen iniciar terapia, se comprometen consigo mismas, se comprometen a hacer lo que tengan que hacer para poder salir de esta situación. Pero también hay personas que no hacen el proceso terapéutico correcto. Y básicamente estas personas se ven condenadas a repetir la misma historia una y otra vez. Y en otras ocasiones sus nuevas y sucesivas parejas las acaban dejando al cabo de unos meses porque tienen tanto miedo de estar a solas que se agarran de otro desde la más profunda necesidad y lo que acaban haciendo es asfixiando al otro y luego están los que, pues como ya hemos dicho eligen desde el miedo o la certeza de no encontrar a nadie que vaya a quererlos y así lo más fácil es que elijan mal es una auténtica lotería y ya sabemos las, las probabilidades que tenemos de que nos toque la lotería, ¿verdad? <ríe> Creo que todos ya las sabemos. Pues tenemos las mismas de que funciona una relación construida desde el miedo, desde la separación o la necesidad. Y es que se trata de personas que normalmente no tienen conciencia de lo que hacen. No se ven desde fuera, con otra perspectiva que les permita comprender lo que está pasando. Por ese motivo repiten lo mismo, una y otra vez. Se quejan sin descanso de los desgraciados que son, pero es una no evita que vuelven a repetir el mismo patrón. Se sienten víctimas de sus vidas y como tales están convencidas de que no pueden hacer nada para cambiar. Pero está claro que no es así. Sea cual sea nuestro caso, tanto si siempre nos digamos, nos acaban dejando, como si acabamos permitiendo que nos maltraten y nos anulen, como si acabamos sufriendo por algún otro motivo que se repite una y otra vez, todos podemos romper esa dinámica y salir de esas experiencias mucho más fortalecidos y generando vínculos sanos y estables. Así que ustedes estarán preguntando, ¿cuándo es necesaria pedir ayuda terapéutica? Cuando hay dependencia emocional, es altamente recomendable acudir a un profesional a un especialista en este tema para que nos ayude a salir de la pesadilla en la que nos encontramos, porque es muy fácil conseguirlo solos, perdón, no es tan fácil conseguirlo solos, sobre todo porque nos va a costar mucho ver la situación desde afuera y con ayuda adecuada es mucho más sencillo, rápido y efectivo. Así que les voy a dar a continuación una recopilación de los casos en los que es más recomendable realizar un proceso terapéutico. El primero es el círculo vicioso, abandonar y volver. Hemos realizado varios intentos para salir de la relación, pero no hemos tenido éxito. Nos sentimos cada vez más cansados, más anulados, desesperanzados, pero no sabemos cómo hacerlo. Tenemos claro que la relación es tóxica y que no nos sentimos felices en ella, que no es lo que queremos, pero no somos capaces de abandonarla. Desde la razón lo vemos, pero no podemos pasar a la acción. El segundo caso es cuando hay dudas. En algunos momentos de, su, de, de, perdón, de lucidez, nos damos cuenta de que esa no es la relación que queremos. Pero en otros momentos creemos que sí. Que tampoco estamos tan mal como a veces pensamos. Así que intentamos convencernos de que, hemos, de que debemos aceptar al otro como es. De que en realidad estamos bien. Que deberíamos conformarnos porque hay gente que está peor. Y eso equivale a renunciar a nosotros mismos, a nuestros deseos y propósitos vitales. En definitiva, creo que es lo más triste que podemos hacer como seres humanos. Si no estamos bien porque nuestra pareja no encaja con nuestros valores y nuestra manera de entender la vida y mirar hacia el futuro, por mucho que nos empeñemos en aceptarla y que no nos afecte su manera de ser, no lo lograremos jamás. Esto implicaría renunciar a nuestra esencia, a nuestro cuerpo y a permitirnos sentirlo de manera saludable, a darle todo lo que nuestro cuerpo necesita. Y es que miren, si hay días en los que vemos claro que sí, hay otros días en los que vemos que claro que no, es que no. Las dudas son producto de nuestra inseguridad, de nuestros miedos. Pero como ya hemos comentado anteriormente, si nos encontramos en una relación sana, podremos pasar días o épocas malas, pero aún así no nos plantaremos dejar la relación o no nos cuestionaremos si estamos o no con la persona adecuada. Las dudas son la señal de que nos encontramos en el camino correcto. En el que está donde quiere estar. Perdón, no sé si se me dice entender bien con lo que anteriormente dije. O sea, cuando tenemos dudas, o sea, la señal es que no nos encontramos en el camino correcto, ¿sí? Para que de pronto no nos vayamos a, a confundir. Básicamente cada uno está donde quiere estar. Son elecciones personales del día a día. La siguiente es la culpa. Miren, somos conscientes de que no abandonamos la relación porque estamos enganchados en la culpa. Algunas veces somos nosotros quienes dejamos de querer al otro, nos enamoramos de otra persona o simplemente tomamos conciencia de que nuestro sentimiento ha cambiado. Lo tenemos claro, nos armamos de valor y se lo decimos. Al sentirse amenazado y ante la posibilidad de perdernos, el otro se posiciona completamente en el rol de víctima. Y nosotros respondemos adoptando de manera automática el papel de culpables. Y la culpa puede ser muy mala, compañera. Uno no debe darse cuenta de que no o cómo. Mejor dicho, lo que quiero decir con esto es que uno no debe, o sea, uno no debe darse cuenta que por el hecho de que ya no amo a mi pareja, pues eso no necesariamente. O sea, de hecho, eso no me hace culpable. En lo absoluto. Simplemente estás siendo honesto con sus sentimientos. O dime tú, ¿a ti te gustaría estar con una persona porque te tenga lástima? Porque como cada que va donde ti, tú haces un show de víctima para que no te deje, entonces esa persona va a terminar sintiéndose culpable y va a terminar estando por lástima contigo. Creo que nadie nadie quiere eso. Entonces lo mejor que uno puede hacer cuando eh, hay ese sentimiento de culpa, sobre todo si... Eh, nos hemos hecho durante mucho tiempo responsables eh, por las emociones de la otra persona o esa persona nos ha hecho crecer que nosotros somos los responsables de, de cómo se siente hay que aprender a liberarse de la culpa um, y entender que la vida emocional del otro le re corresponde resolverla al otra por supuesto, yo también tengo cierta responsabilidad ahí y es la de ser asertivo de comunicarme con asertividad de ser sincero y de ser honesto con la otra persona eso es ser responsable emocionalmente. Lo que no es ser responsable es estar con una persona a la que no quiero y no decírselo porque siento culpa. Miren, los sentimientos cambian y negarnos a asumirlo es lo peor que podemos hacer. Solo seremos felices e íntegros si aceptamos lo que sentimos de verdad. El siguiente punto es el miedo de estar solos y creo que es muy, muy común. A veces, nos consideramos incapaces de salir adelante sin el otro, sin lo que el otro le aporte a nuestra vida. Pensamos que estamos perdidos, abandonados, y sin nadie a nuestro alrededor. Nos repetimos en la mente, esa es la única persona que tengo, si le pierdo a él me quedo completamente sola. Eso en ningún caso es cierto. Y si realizamos el proceso adecuado para reforzar nuestra autoestima, ese punto de vista va a cambiar rápidamente. Estar sin pareja no significa caer en la soledad. Es probable que tengamos familia, amigos, trabajo y otras personas a nuestro alrededor que nos van a ayudar a llenar ese vacío que él deja en nosotros. No será lo mismo, claramente. Pero solos no nos vamos a quedar. Y si por algún motivo estamos en un momento de nuestra vida en el que nos parece que estamos literalmente solos, no tenemos, no sé, familia, amigos ni nadie con quien compartir. Entonces tendremos que empezar a apostar para que eso cambie. Tendremos que pasar a la acción e iniciar actividades, frecuentar lugares, etcétera, En los que tejer relaciones, e ir creando nuestro pequeño círculo personal. Siguiente punto, repetir el mismo patrón. Acude a terapia si al observar tu pasado reconoces un patrón dañino en tus relaciones que se repite Es tan triste como curiosa la cantidad de casos que hay en los que una persona que ha sido maltratada físicamente Empieza otra relación de pareja con un hombre que vuelve a maltratarla de nuevo Podríamos pensar que es casualidad o atribuirle mala suerte Pero para comprender verdaderamente qué es lo que pasa, la persona debe preguntarse ¿Qué parte de mí tengo que cambiar para que deje de pasarme esto? ¿Qué tengo yo que ver con que se repita la misma historia? Debemos responsabilizarnos de aquello que nos pasa, sobre todo cuando tiene que ver con las elecciones que nosotros hemos hecho y con nuestra conducta en determinadas situaciones. Si la mayoría de las veces hemos creado relaciones de ese tipo, todo apunta a que seguiremos haciéndolo en adelante. Debemos actuar para romper la cadena. Y el siguiente punto es el sufrimiento y miedo a perderle. Nos miramos a nosotros mismos y lo que vemos, por un lado, es que estamos sufriendo muchísimo. Tenemos ansiedad, somatizamos nuestros problemas, tomamos antidepresivos para combatir la tristeza, tenemos una larguísima lista de motivos para romper la relación, pero por otro lado aguantamos porque tenemos en nuestra cabeza una terrible miedo a quedarnos sin él. Mm, miren, el simple hecho de estar tomando ansiolíticos o antidepresivos por vivir una relación problemática ya debería ser motivo suficiente para pedir ayuda terapéutica de inmediato ya hemos comentado que si nuestra pareja es el motivo de nuestro malestar y seguimos junto a él, es absurdo pensar que nuestro dolor va a terminar o a cesar en algún momento puede que dejemos de sentirlo porque la pastilla le baja el volumen, <ríe> claramente y no lo escuchamos pero seguirá en nuestro interior ese dolor solo se va a suavizar con un proceso de reconstrucción personal que nos permita volver a quienes somos con fuerza y con dignidad necesitamos ser conscientes de que las dolencias y los malestares que siente nuestro cuerpo son una mezcla de lo que le permito a él o a ella y de lo que me permito a mí cuando hay manipulación o maltrato por un lado dejamos al otro de que al otro atraviese nuestros límites que deberían ser ferramente bloqueados. Y por otro lado, nos maltratamos a nosotros mismos al permanecer al lado de una persona que nos trata así. Al permitir que el otro me anule, me anulo también a mí mismo. Si yo no me valoro, el otro es imposible que otro lo haga. Así que ¿cuál es la ecuación perfecta? Si yo me valorara, jamás permitía, permitiría que el otro no lo hiciera. Me defendería capa y espada de no ser posible y me largaría de ahí cuanto antes. Pero el miedo a quedarnos sin él, enfrentarnos a una nueva vida sin su presencia, por no sentirnos capaces de conseguir adaptarnos a ese cambio, hace que sigamos luchando. Cuanto más invertimos en él, en la relación Cuanto más damos, cuanto más hacemos Más vamos a combatir Para no perderlo Para conseguir que funcione Como el que ha invertido mucho dinero Y no quiere rendirse en darlo todo por perdido Hasta que llegue el momento en el que hay que decir ¡Basta! ¡Suficiente! ¡Hasta aquí! Nos encontramos en la misma situación que aquel que quiere reanimar a alguien que ya ha muerto, por mucho que intentemos que despierte, por mucho que luchemos para que abra los ojos y vuelva a respirar, no lo va a hacer, ya es tarde. Hay que asumir que se acabó. Y creo que parte de los casos mencionados necesitamos ayuda terapéutica cuando estamos atrapados en una de las tres grandes mentiras de la dependencia emocional y se los voy a decir a continuación. Las tres talaces que casi todos, en todos los casos, se convierten en el principal alimento del enganche emocional son las siguientes. Escúchame bien esta, que esta es muy, 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 muy común, creer que va a cambiar. Si todo el tiempo que ha pasado, con todo ese tiempo que llevan juntas, ya desde el principio ha sido así, ¿por qué mantenemos esa creencia tan irracional? Es evidente que no va a dejar de ser él. Por mucho que en momentos de arrepentimiento jure y perjure que cambiará. En realidad, a no ser que viéramos que pida ayuda psicológica por sí mismo. Sin que nadie se lo diga. Podemos asegurar de que no tiene ningún interés en cambiar. Ninguno. Segunda mentira. Pensar que cambiará y que la siguiente pareja va a disfrutar de esa maravillosa transformación. Esa creencia también tiene... Una parte sorprendente Pensamos que todo el esfuerzo, la lucha, y el sufrimiento que hemos vivido para conseguir que él cambie Todo lo que hemos tolerado, todo lo que hemos ayudado El hecho de haberle mantenido incluso algún día servirá para algo Queremos creer que llegado el momento nos lo agradecerá Y nos va a recompensar por todo eso y el problema es que como siempre pensamos que está a punto de hacer ese gran cambio, sentimos un miedo terrible a dejar la relación y luego la recompensa se la lleva a otra. Uh -huh. Esta creencia es como la anterior, es absolutamente ridícula. Y te lo voy a repetir, es absolutamente ridículo lo que estás creyendo. Cuando esté con la siguiente, reproducirá finalmente la misma relación que teníamos con él. A no ser claro que encuentre una mujer con una buena autoestima e independiente que a la primera conducta extraña que vea y le diga que no lo quiere ver nunca más. Así que es una creencia ridícula porque uno solo cambia si tiene conciencia de un problema y el deseo y la voluntad de ponerles solución a esos problemas. En estos casos no tenemos ni por qué preocuparnos por ello porque la misma persona se pone en marcha y busca la ayuda necesaria para encontrar las herramientas que le falten sin duda esto es lo que le pasa en situaciones que estamos comentando ya que se trata de personas a las que conocemos bien y los hechos nos demuestran claramente que no existe el más mínimo gesto de transformación la tercera mentira que nos decimos pensar que Nunca más encontraré a nadie como él. <risa> Esto en realidad debería ser un motivo de alegría. Mis queridas oyentes. O mis queridos oyentes. Si cada día repasamos la lista de razones por las que sufrimos. Quizás llegue un momento en el que pensemos. Que mejor no encontrar a otro. Sería fantástico. No encontrar a otro así. Además nos daremos cuenta. De que lo bueno que tiene. Lo que nos engancha a él tampoco son características tan difíciles de encontrar. El gran objetivo debería ser precisamente no encontrar a otro igual. O encontrar a otro que tenga lo bueno que tenía él. Y además, todo lo que a él le faltaba. Tiene que ser una persona que encaje con nuestros valores y nuestra manera de funcionar y de ver la vida. Y bueno creo que después de estas palabras a todos nos ha quedado claro cuándo es necesario buscar ayuda terapéutica salir de una relación así de verdad se complica muchísimo porque no tenemos en ese momento la conciencia ni la perspectiva para tomar decisiones diferentes para poder ver el escenario de, no como haciendo parte de él sino desde, desde afuera poder verlo todo con perspectiva y entender que eso que estoy viviendo me está dañando Para nuestro próximo podcast, quiero hablarles un poco acerca de lo que, que hay después de la dependencia emocional. Cuando logro salir de una relación que aunque no voy a encontrar. Les voy a decir algo. Muchas personas cuando llegan a consulta creen erróneamente que cuando tomen la decisión de dejar esa relación van a sufrir más de lo que están sufriendo actualmente en esa relación y eso es completamente falso eso también es una mentira que nos decimos si sí, después de terminar la relación vas a tener algunos días de abstinencia y todo va a valer un poco obvio, si tú eres una persona juiciosa que hace el contacto cero correctamente que hace las cosas como las tiene que hacer ese síndrome de abstinencia va a desaparecer en no sé, dos, tres semanas un mes eso a diferencia de todos los años que llevas sufriendo en esa relación, créeme Créeme, nunca va a ser lo mismo y no pongas eso en una balanza Porque para este momento te has familiarizado tanto con los malos tratos Con las faltas de respeto, con el maltrato psicológico Que lo normalizaste Tú lo puedes estar normalizando Pero tu cuerpo, tu cuerpo te lo está diciendo Todas las veces que no has podido dormir Todas las veces que has sentido ansiedad Todas las veces que has sentido esa tristeza profunda Tu cuerpo te lo está diciendo y te lo está diciendo hace mucho tiempo Así que ahí te dejo para que comiences ese, ese recorrido de la salida de ese túnel que yo sé que a veces es, es, es oscuro, es doloroso pero es, es precioso, es precioso al final cuando por fin te reencuentras contigo mismo y vuelves a ti ¿muy bien? y ahora para finalizar recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales en Instagram como stepgarcia terapeuta en TikTok igual y recuerden que me pueden escuchar aquí en Spotify o en Apple Podcast. Ah, y ahora también estamos en Amazon, como el consultorio con Estef García. Y si sabes de alguien que le pueda servir este podcast, no dejen en compartir. Hasta la próxima.